0: 两个月，两个月后，他和漂亮是啊，三名星，三名女明星，需要谁？好生活，大明
1: 星，小明星，美生活的 KTV 卡，然后还有太阳后裔，还有他的其他开始，但是还有。喜欢韩剧的你
0: ，看剧看到睡不着的你，每周五十一点到十一点半。打开华冈广播电台 FM 八八点五，跟着八步小乔一起吃炸鸡、看韩剧。我们的节目可以在 First
1: Story、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts e、Sound o u t Player a KKBox 等平台上收听。搜
0: 寻华冈电台就可以听到我们节目喽。
1: 你好
0: ，欢迎收听吃炸鸡看韩剧，我是主持人巧巧，我是主持人巴布。唉，烦死了，干嘛？烦什么？啊，前阵子不就双十一吗？双十一就光棍节啊，然後我出门就看到些成双成对的，超级傻，我心情就很差。然后那时候心情差，我就冲动啊，就看到双十一优惠这么多，他就一直下单，一直下单，一直下单。啊，那时候下单就越下越开心呐、啊！啊，这下好了吧？开心归开心啦，我现在钱包一点都不开心。哎
1: ，我觉得你不是看到双十一优惠冲动吧？你是不管怎样都会买下去吧？嘘
0: ，我只是想说双十一优惠特别多啊！啊，就给他多下一点嘛。哎呀，那些都是商人制造出
1: 来的节日，你看。你现在要饿肚子了吧，哈,哈哈哈！我不会救你的
0: ，因为我也没钱。<笑>才不需要你救嘞！那话说，你知道百货公司跟网拍啊，三百六十五天啊，都有办法找理由特借哎、啊欸。当然
1: 啦、啊，
0: 就是要赚你这些脑破弱的钱。
1: 不过三百六十五天也太夸张
0: 了吧，哪有那么多？真的啊，我告诉你，他们十二个月，每个月份都可以找一个节日来做活动。什么活动？告诉你啊，像是一月的时候就可以拿新年活动来做啊，啊二月跟三月不用说，就是西洋情人节跟白色情人节嘛，情人节定也是给你大大优惠啊，啊四月就来做什么儿童节活动，算然儿童节跟我们有点远啦，所以你
1: 想要买那个童装，<笑>然后给谁穿？不是啊，欸、啊我
0: 们就会拿儿童节来做活动了，那、哦啊、是不能买给子子子女是不是？好像我没有侄子侄女一样。我怎么知道？没有买给你的、啊，搞不好可能下个月就有了吧
1: 。呃、我不要。
0: <笑>啊，五月就是母亲节，母亲节活动也是一堆啊。啊，六月就是端午节，也给你特价。端午节卖肉粽给你，是他不是？<笑>肉粽。一串一百。<笑>就会拿这些来做活动嘛、啊。啊，七月就是一年一度的七夕情人节啊。那、啊、牛郎会之女能不给你打折吗？给你打到骨折，我跟你讲
1: 。那八月嘞？
0: 八月要做什么？放心，绝对不是中元节的好。八月就是找父亲节啊，父亲节是爸爸的商品就可以优惠，你就可以买一堆给爸爸，虽然爸爸可能不会用到。而、啊、九月就是中秋啦，刚吃完烤肉，他也会卖一堆。什么免运什么通通都给你好了好了，不
1: 要再讲了，不要再讲了，这些都是商人操作出来的活动。对、啊。什么那些呃呃情人节啊、圣诞节、万圣节那些都是商人操作活动，就是要吸引那种脑波弱的。像我不管什么节，我都不太会花钱。你是不买东西你都花吃的？吃民以食为天呢，不吃饱怎么有力气活动呢？你就算吃饱也没有力气动，好不好？你少在那边了。哎、欸，我说的动又不是说运动的动，就是不吃动，不吃东西怎么可以走路呢？不不吃东西呀、啊。对呀、啊，不吃东西，要吃东西才能走路啊
0: 、喔。OK OK 的
1: ，不然哪天我就饿死在路边了，<笑>我也不会去找你的，
0: 我就会让你躺在地板上。<笑>没事没事，我的家人不会这样子的。<笑>好啦。说到光棍，我倒是想到一两部浪漫的韩剧耶。搞两部？你一定也看过啊！这可是上半年有进榜的哦，而且还是飞跃南北韩的爱情。哦、我知道，就是那个《爱的迫降》。没错啦，超浪漫的那一部。嗯、那现在就告诉你们爱破、啊《爱的迫降》啦。它呢，它的大纲是在讲述女主角为了试她的新产品，在使用滑翔伞的时候呢，被龙卷风卷走。就,就掉在北韩了，掉在北韩的时候刚好遇到正在值守的男主角。啊，等一下，为什么他会掉到北韩？这个问题很好，你也知道偶像剧就是很偶像嘛。啊，他是怎么掉掉进去的？他就是试他的衣服啊，然后就是乘着他的滑翔伞出发，结果呢就遇到龙卷风啦、啊，风就把他带一个就到北韩啦。天呐、啊，龙卷风！爱情来得太快，就像这。好听。<笑>所以呢，把他就调来这边遇到了男主角李政赫，从此呢，他们的爱情故事就开始展开啦。哇
1: ，真的是横跨南北韩的爱情喜剧。
0: 那剧情的一开始呢，就是讲述女主角尹四理，然后她是男孩，有个就她爸爸是很有权，也有很有钱的人，她是家中的老妖，然后她上面还有两个哥哥，所以他们就是三个有点想要在竞争爸爸那个接班人的位置，但后来她呢就是自己。出来创造自己的品牌，然后与家中断联。他爸爸原本就是原本有进监狱，然后出来之后呢，反正因为他爸出来之后就要交接嘛，所以呢，他们加三兄妹就会开始抢。结果他就是被爸爸指定要成为公司下一个接任的大老板。哇，那他一定很厉害！
1: 你看他出来创立的品牌，然后。
0: 做的也是有声有色、嗯，然后
1: 最后还在大班学位财团接班，我觉得哥哥应该都
0: 很嫉妒他吧。对，可是他其实有点算是他爸爸跟别的女人的私生女，就不是、嗯、不是现他们家那个妈妈生出来的，所以其实他老婆不太希望是女儿接班这样。那、嗯、他在上任的前一天，就是刚刚说到嘛，他去试他的新产品运动服，就乘着他的。花香散，就是要试那件衣服的机能，嗯，结果就被龙卷风卷走啦。他就带带带带，就飞到北韩。等他醒来的时候，他已经在北韩的领土上，就卡在北韩的树上，就巧遇到正在巡逻的李真赫的队伍啊，第五大队。然后那时候李真赫原本要抓住他，结果呢，不小心在追逐的过程中呢，就踩到了地雷，所以呢，就让影室里溜走。<笑>
1: 天呐，地雷感觉好可怕
0: 。但是我觉得他踩到地雷也蛮好笑的，<笑>他们迷就常常在那边巡逻，然后也能踩到地雷。可是
1: 有的时候可能就是呃一个不小心就会忘记那边有什么
0: 。是没错啦，但是这个偶像剧真的太偶像了吧？就是跨越南北岸、啊，还掉到北韩领土，没被射死都不错了。真的，而且还没被发现哎、欸。对啊，他们第五小队就一直在追查影视里，然后最后呢？李正赫呢，就是在他的村庄的小角落找到了尹世理，就把他拉到门边，因为他们会要让他躲过正在巡逻的保卫队，因为如果他们被保卫队抓到，说为什么他们没有上报就是有人闯入的话，他们真就是执勤的这一队就会受罚。哦，对，后来李正赫就有点变成有点保护他这个人了、啊，毕竟他们现在在同一艘船上嘛。嗯、不是你死就是我亡的概念。他们的爱情故事呢，也就是这样子慢慢的展开啦。不是中间呢，也发生很多事啊，像是李真赫就是为了要调查，就是他哥哥的死亡车祸，然后其实这件事情也跟保卫局的赵泽江他这个人有关系。然后赵泽江其实是一个野心很大的小人，觉得他其实算是反派的角色这样子。哦、嗯。
1: 我觉得演
0: 坏人的人都很厉害。对，那他就是他其实没有什么家庭背景，可是他却就想就是有办法让自己爬到有一定的官位。嗯嗯。那李正赫
1: 是什么？李正赫怎么这么厉害的感
0: 觉？他其实他的背景其实是，就是他爸爸是北韩总政局局长，然后只是他隐藏自己的身份。
1: 哇，这就是像是一个公司的大老板，然后硬把自己的儿子。然后派到他公司去当那基层部员，然后不让大家知道那种
0: 感觉一样。对，没错。但是因为后来赵哲江为了要要让自己的事情不要被查出来，所以他准备要帮李政客灌上莫须有的罪名的时候呢，他爸爸李政客的爸爸就出来救了他，所以这件事情就曝光了，大家就知道他是政局局长的儿子。嗯，对。但是呢，赵哲江那时候还是不死心，他就为了要。就是要假装早早疑点，所以他就去搜查了军官的住宅，结果没想到就在李政赫的住宅里面发现了尹尹世林，所以那时候他呢就要把尹世林拿去就抓出来拿去枪决，然后李政赫就为了要保护他，所以他就在大家面前称说：难道你要枪决我的未婚妻吗？哇、啊，这是怎么浪漫的王子，王子救公主的戏吗？真的，他直接对着当众哎，就是在那些三姑六婆面前，嗯、整个村庄都知道他是他的未婚妻。嗯，在这过程中啊，尹世林也是为了不要被别人发现，就是他不是未婚,未婚妻的身份，所以然后他们也要想办法，就把他送回南海，所以就用了很多方法，但前面都失败。嗯，可能都有被拦截或干嘛，就是。都不是，就没骂一下就成功嘛？因为如果一下就成功了，这个故事就没骂演啦。<笑>所以就是一直失败。毕竟他演十六集，对，所以就一直失败。然后在这些过程中，他们慢慢就有爱情的开始的产生嘛。但后来最后还是有成功回到南韩啦。这个故事还是要接下去嘛，所以他最后还是有回到南韩。然后他回到南韩之后，就慢慢。接回他的品牌啊，然后接回爸爸的公司，就是慢慢步上自己的轨道。对，因为到浙江保护自己嘛，因为他在北韩的那些事情都被发现了，就是都曝光了。嗯。然后呢，他原本是要被处死的人，但在处死的过程中呢，因为他原本就有自己的小小小小团队，所以他就在过程中想办法逃出来了。反正逃出来了以后啊，他还是要想办法，因为他没有弄死李政赫的话，就变成自己要死。所以呢，他就想办法让自己从一个就是他们发现的密道，就从北汉，然后他就偷偷潜入了南汉。我也要抓隐私，这历
1: 史超级可怕的。我也觉得，而且我记得我那时候看他那个。通道是很小很小很小，然后他们要这样从北韩然后爬到南韩来，虽然说可能不远，但是我觉得也是很厉害。他就只有一个人的那个身躯可以过。对啊，那他就这样爬爬爬爬爬到南韩，而且可能要一天不吃不喝。嗯，超强的，而且他们最厉害，你知道是什么来到南韩都有衣服穿。
0: 哦、oh, ，对，<笑>而且衣服都是干净的哦。对，嗯，还、啊、没有啦。但因为现在唯一就是李政赫的弱点就变成尹世林那他为了要击败李政赫，所以他就决定潜到南韩，然后去抓住尹世林，然后把他给杀了。后来他跑到南韩之后呢，李政赫也发现他逃过去了，所以他他也想办法要去南韩抓这个人。那么第五小队就是也是偷偷偷偷接收任务，然后去南韩抓他。结果没想到，剧情演到后面呢，抓是有抓到了，不过呢，赵哲江最后就死在南韩这样子，然后，但后面呢，就是第五小队的人也被南韩的国情局发现，然后就以为他们是间谍什么的，然后就把他们抓起来审问啊什么之类的。嗯嗯嗯嗯。李正赫就是为了要保护他的第五小队，所以他就把所有事情都揽在身上。那时候影视影就觉得说，事情不应该。让他一个人来，然后他们就有去对峙。但是李真赫就是死都不坦白，他就是不管怎样，就是觉得这这些事情都是我一个人造成的。好
1: man 哦，世界上真的
0: 难这样的男子，最 man 了。但最后他们还是都回到了各自的国家啦，就回到了自己的北韩跟自己的南韩。但虽然他们分隔两地，但分不开他们的爱情。结局就是他们每年呢，就是他们都会到瑞士，然后在瑞士碰面。那为什么他们会在瑞士呢？是因为北韩的人呢不太能去太多国家，但是呢，男主角呢就到瑞士读书。然后那时候女主角是因为想自杀，然后去瑞士走走的时候，他们其实一开始就在瑞士相遇，所以结尾呢他们就又回到瑞士的画面，然后就觉得哇。真的很棒，虽然他们分隔北韩南韩，但是他们每年都会在瑞士碰面讲，然后就是他们的爱情故事。
1: 他们根本就是牛郎织女的，而且我觉得，因为李珍赫他自己身份的关系，所以他不想要轻易的去脱北啊，或是干嘛。而且我其实觉得编剧把这部剧写的很好、欸，哎，就是他没有太大的篇幅，就说,說南韩一定很。厉害，然后北韩就是很落后，什么时候可能吃草啊、饿肚子啊什么之类的。嗯，然后就是最后也没有让那那几个北韩的人是脱北，就是也没有带刻意的去带风向，反而是让他们到瑞士这个比较境外之地来，就是来谈他们的恋爱，虽、嗯、然他们可能都很猛，像一个一年只能见个一个礼拜这样子。然后我就觉得
0: 真的是还不错。没错，就是这么的浪漫。好了，听了这么多，我怕你们受不了，那我们就先休息一下吧
1: 。九五二七，就五爱心，一张发票就有爱心。我是修杰楷，别忘了在结账时说出九五二七爱心代码，就能捐出电子发票，帮助罕见疾病家庭。罕见疾病基金会。捐款专线零二二五二一零七一七，或上网搜寻罕见疾病基金会
0: 。以上广告由 NewsKing 爱心赞助，罕见疾病基金会提供
1: 。欢迎回来吃炸鸡、看韩剧
0: ，我是主持人巧巧，我是主持人巴布。我、哦、讲完《爱的迫降》啊，我就想到另外一部也是曾经轰动一时的。
1: 哇，我知道，是不是跟《爱的破降》很像？就是很希望男女主角原地在一起的那,那一步。没错没错，而且那时候还是也是轰动了全世界吧，就是双宋对不对？双宋演的那一部。没错，就是
0: 那一部《太阳的后
1: 裔》啊後裔。哇，那一部真的很浪漫呢。我记得我那时候是，大概是我我们大学要考大学那一年，然后学测结束。那时差不多以为我要我要准备职考，就是我觉得我估计是不会上的。<笑><笑>然后我就去我用韩呃用那个清明连假，我大概三天吧，我就把那十六集全部看完。
0: 真的，那时候真的是狂看诶、欸，不管白天还是黑夜。对
1: 啊，然后那时候就是。一直看着看着看，而且就好希望有个那个，就是对那种当兵的人有那种充满着幻想，就觉得哦，当兵的人应该要很帅什么什么的
0: 。真的，而且那时候看到新闻交往，然后最后结婚的时候就超兴奋的，我天呐，就没想到居然有一个从戏里爱到戏外的男人。主角。而且那
1: 结婚真的
0: 是轰动全亚洲。对啊，结果没想到他们后来不欢而散了。关系啊，他们还是会找到自己的幸福啊。对呀、啊，虽然他们不欢而散以后，我就不太敢看这一部了，我就觉得很难过。我<笑>感觉就是
1: 他们的爱情的起点，可是后来好像因为现实，然后所以他们就嗯，对呀、啊。但没关系啊，那部剧好看还是很好看啊。没
0: 错，那现在就来跟你们介绍这部《太阳的后裔》吧。那它的故事呢，这是没有南北韩的。都是在南海的故事，只是呢，一个是医生，一个是军人。毕竟医生跟军人也是都很忙的职位。然后他就是讲述两个都是被派兵到外地的故事。故事一开始呢，男主角柳时镇，然后跟他的好伙伴徐大荣刚好休假，然后就去一间游戏厅，就是玩枪击那种什么射气球的那一种。嗯嗯。然后就在。路上啊，就遇到小偷，然后他们虽然在休假，但是你知道那种反应就会直接军人嘛，那种瞬间的反应，所以呢他们就刚好抓到这个小偷，但因为他们是用就是玩具枪去打，结果呢这个小偷呢就受伤了，所以他们就把他送医院。这个小偷呢又是刚好是女主角是负责照顾的女主角江木烟，也就是宋慧乔所饰演的。就他在照顾的过程之中呢，小偷又逃跑，又被追回来。但是小偷又怕担心他的，可能是黑道大哥们会找上自己，给自己好看，所以又急着要逃走。然后他就假借要上厕所为由，徐大龙的手机交给了蒋慕言，然后他就逃跑了。但其实那手机根本就不是他的、啊，所以他逃跑也没有差。好厉
1: 害，好聪明的小偷
0: 、啊。<笑>没错。然后这时候呢，柳石正跟就是徐大龙就来医院找找那个。逃跑的那个小偷，就呢，柳石镇就透过了徐大耳的手机，就找到了江暮烟啊，没错，就找到了女主角暮烟，木嫣就以为他们两个是那个小偷口中所说的黑道大哥。哎、欸，
1: 等下，那个军中的那个军官，有的时候真的蛮像黑道
0: 老大，毕竟他们都剃平头，出来就很像刚蹲出来的人。<笑>虽然演韩剧不会让你剃平头的、啊，他们还是要甩甩的。
1: 比较少吧，好像只有刚进去会很
0: 丑、喔。不知道，反正每次看我当兵的朋友进去出来，我都说你蹲出来哦、喔。<笑>可
1: 是，等是他们四个月后就会头发都会长出来
0: 那种。啊、<笑>但听说进去都会被那种，如果你没有先去先去外面理法院剃的话，里面的阿姨就会说，哎、欸，来剃头，然后就把你撸下去。可
1: 是我听说，就算你在外面剃头，阿姨也是会再剃下去。天哪！一啊一次很要，就好像二十块吧，一百块。阿、哎、姨，那个
0: 剃刀就是要剃一下，毫不手软的直接嗯就下去了。反正女主角就以为他们两个是黑道大哥了，但这时候呢，柳时镇就有点对女主角一见钟情的概念。那一见钟情之后呢，故事就这样展开啦。但这故事呢，其实不怎么拖泥带水，就他们爱情发展的很快。但也因为柳时镇是军人的关系，所以他们约会或干嘛常常。到一半，然后接到任务，柳石镇就不见了。那、啊、如果是你男朋友，常常突然一半就不见了，你还会想跟他交往吗？我觉得很酷耶，很像什么超人 Superman、Superman 那种。哦，我要出任务 g 告， Go! 可是你不知道他是做什麼，就是你那时候还不知道他是做什么的，<笑>就可能会突然不见，因为他那时候军人的身份，他没办法一开始就告知他
1: 。我男友是 Superman。OK，
0: <笑>好笑、哦。反正浪漫一下之后呢，后来他们又分手到后来呢，蒋母言就是因为他被他的医生，他被他的上级主管有点施压。据说女主角就是被他的上级主管差一点要强奸，然后那时候呢，女主角就狠狠打了他的主管之后呢，他就逃出去那个房间，然后那个主管就很不爽，就为了要保护他，所以就把他派去乌鲁克做特派医生。
1: 天呐，明明是他做错事，然后他要惩罚他的员工
0: 。对啊，超傻眼的吧？反正呢，就也就这样，缘分就是这么的注定吧。在乌鲁克呢，他又又跟重新跟柳石镇相遇了。那你不觉得这缘分就根本就是注定好的吗？哎、欸，韩剧的韩剧<笑>，永远就有男女主角不死之身。真的。然后呢，他们也在乌鲁克发生很多事情啊，就是关于他们的爱情小事啊。我也是不知道为什么这一步呢也有踩到地雷的部分啦。那个君君的戏都一定要让踩地雷。那、啊、是不是踩到地雷爱情就会成功？还是我等下也去踩一下？呃
1: ，台湾应该没有地雷啦，<笑>我是飞去金门。<笑>嗯嗯嗯，也太无聊了吧？多想谈恋爱。<笑>好啦我跟你讲，你就算踩到地雷，也不会谈恋爱啦！你给我闭嘴
0: ！<笑>好啦，后面呢？导演很快，最后几局啊，还是利用男主角们去打仗，然后没有回来，然后大家就以为他们在战场上死亡了。然后那时候也骗了我好几滴眼泪。但是你也知道啊，偶像剧男女主角总是有不死的光环。那<笑>最后当然也是发现他们没有死啦、啊。然后那时候呢，女主角什么时候？发现就是他后来被外派医生之后回了回去南韩之后呢，他因为那时候那阵子以为度就要死掉就很伤心，所以他要自己申请，然后就是被外派去当自贡，所以又回到了那个地方，然后最后他们又在那个地方相遇了
1: 。哇，好浪漫哦
0: ！然后整个故事就是这样子，甜甜蜜蜜的啦。难怪会有那么多人想看，真的，我告诉你，刚刚讲完这些呢，我脑袋里十六集的剧情又咻咻咻再跑过一遍，这种题材啊，<笑>讲到爱
1: 情，你来增加你的爱情故事吧。我没什么爱情故事啊，你没有吗？我觉
0: 得你的爱情故事比我还要丰富
1: 哦。没
0: 有，但我可以分享，我最喜欢是哪个阶段，就是我。十六、十七岁那个阶段的爱，纯纯的爱，对，纯纯，纯纯还是纯纯都有，又纯又纯，纯<笑>纯的,的爱，而且那时候，那时候就可以为了一点点，就是可能对方只做了一点点小事情，然后你就可以开心一整天。毕竟学生时期、就是，很穷，<笑>不是很穷、就是，就
1: 是物欲没有那个、呃、想要的东西没那么多
0: ，只要你有一点点。他嗯就会很开心，然后就觉得他可能做了一点点手，然后就觉得哇真的很幸福、嗯。然后像因为我很喜欢吃糖果，然后那时候忘记忘记是发生什么事还干嘛，然后那那天就特别想，就是我们班上都的人都很想，不知道是吃糖还干嘛。然后那时候我就随口只是跟我那时候的男朋友讲说，哎、欸，我想吃糖果，但是我没有时间出去嘛。那你知道在技上呢，其实要出去呢。你有没有正当理由请假的话，你就必须要翻墙出去。<笑>然后位置是随口跟那时候的男朋友就随便提一下。然后另一节下课呢，他就拿了两条曼陀珠过来给我
1: 。哇！<笑>然后我就为了那
0: 曼陀珠开心了一整天
1: 。好可爱哦
0: 。<笑>那你呢？你年少的时候有什么爱情小故事吗？呃
1: ，没有。<笑>
0: 没有啦，
1: 啊，我就只谈了一个十六岁纯纯的爱情嘛。那
0: 那时候你觉得什么是让你最幸福
1: ？幸福哦，可能可能是我的初吻吧。哎呀，这样讲出来大家都知道我的初吻是什么时候。哎呦，好害羞哦。<笑>嗯，应该说那不是幸福，就是我觉得我是一个很需要一个情调的人，就是从小就是会喜欢浪漫的人。所以我自己自自认为我会觉得我的初吻蛮我我初吻的地点蛮浪漫的，在那个跨年烟火下，然后在美丽华旁边的某一个座位上。哇，那真的蛮浪漫的就是在我一个转头，他就请过来了。这是一个天时地利人和的感觉，就是偶像剧才会出现的感觉
0: 。好啦。那我们都这么浪漫了，那就回忆一下太阳后裔的歌曲吧。
1: 那。<音樂>
0: 虽然这个月是光棍月，但是还是分享浪漫小品，让你们不孤单啦。希望大家下个月都能幸福满满。不用下个
1: 月，这个月就要赶快脱离光棍啊！遇到好的人就要赶快在一起，不然可能就要世界末日了。<笑>那就
0: 听完这个浪漫的小品，你就能幸福满满啦。那下周同一时间不要忘记我们哦。我们一要在空
1: 中再次相约，下周五的十一点到十一点半，不要忘记了，我们在华冈广播电台 FM 八八点五
0: ，要一起吃炸鸡、看韩剧。
1: 安녕，안녕
0: b y